0: Al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global, al aire. Amigo, a número capítulo 14, versículo 1, dice, Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá, muriéramos, Hubiéramos muerto en el, en el en la tierra de Egipto Ojalá hubiéramos muerto en este desierto ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos No sería mejor que nos volviéramos a Egipto Wow, qué gente positiva esta Mentalidad ganadora Alguien de fe diga conmigo Yo tengo mentalidad ganadora es la serie que comenzamos hace dos domingos Si no viniste, ahí está en el YouTube de tu iglesia AMI Si no se ha inscrito al YouTube, ahora mismo le doy permiso Ya 10 segundos, metas a YouTube, inscríbase Queremos llegar a 100 mil suscriptores este mes Y usted me ayuda, inscríbase al mío también, gloria a Dios ah, Hoy he titulado esta segunda entrega de esta serie La victoria o la derrota inician en tu mente Dígala al de al lado por favor Ya que veo el auditorio lleno hoy Gloria a Dios Dígala al de al lado Victoria o derrota inician en tu mente Con ese ánimo hay una se nota una victoria impresionantísima te imaginas las ganas de predicar que me acaban de dar Dijimos varias cosas Como un pueblo con el que Dios hizo tantos milagros Como el pueblo de Israel en Egipto en el desierto Les entrega ahora una tierra prometida de abundancia De uvas gigantes pero a pesar de eso hubo un gran grupo que no creyó, pensaron diferente Murmuraban, llegaron a decir ojalá nos muriéramos en el desierto Sería mejor regresarnos a Egipto La respuesta es que sus pensamientos no pudieron alinearse a los pensamientos de Dios Y eso fue lo que terminaron recibiendo Proverbios 23 7 dice pues como piensa dentro de sí así es refiriéndose al ser humano La otra versión dice porque cuál es su pensamiento en su corazón cardias mente La Biblia utiliza la palabra cardias para la mente Dice tal es él entonces descubrimos que sin batería es imposible agradar a Dios y donde va la mente del hombre Hacia allá va ese hombre, esa mujer Definimos bíblicamente que Nuestros pensamientos nos conducen Señalan el curso de nuestra vida Determinan nuestro destino Nuestras relaciones Nuestro buen o mal humor Ha conocido a gente malhumorada Determina nuestras reacciones Ante las crisis de la vida Determinan si creamos ideas o no creamos nada, determinan cómo serán nuestras finanzas, ministerio, proyectos, universidad, estudios, si disfrutarás de tu sexualidad o te irás a una sexualidad totalmente pervertida, cómo te relacionas con los demás, cómo es tu familia, qué tipo de padre, madre, hijo, hermano, ministro, líder eres, cómo administras tu tiempo y en última tus pensamientos van a determinar. Tu calidad de vida o no y dijimos que el éxito o el fracaso inician con un pensamiento por eso Este mes lo iniciamos con un pensamiento este mes hay cosecha al ciento por uno y alguien tendrá éxito pensando así Entonces si yo preguntara Cuántos de los que están aquí Quieren cosechar al ciento por uno Quieren una vida abundante La que Jesús vino a darnos, Yo creo que la mayoría diría amén Pero la realidad es que Dios Así como escogió a este pueblo Para entregarle una tierra prometida Dios a ti te escogió Y a ti te escogió Y a ti, a ti, a ti Y a mí, tú no escogiste a Dios Tú no escogiste Estar aquí hoy en la casa de Dios Tú no escogiste Prender ese televisor, ese Ipad, Dios te escogió A ti Necesito un amén De más gente, Dios te escogió a ti Y te escogió Para sus planes Y sus propósitos, no los nuestros la escogencia de Dios se basa en sus planes, en sus pensamientos para ti Que son de abundancia, de provisión sobrenatural, de paz, de gozo, de alegría De una vida bendecida, los cuales se manifiestan y desarrollan Cuando Dios encuentra a alguien, a un hijo o una hija de Dios Que decide pensar como Él piensa Entonces porque en este pueblo se vio esa ambigüedad pueblo con promesa de tierra prometida que termina muriendo en el desierto Eso quiero hablar hoy porque las tinieblas o el mundo de las tinieblas de la oscuridad o Satanás o el diablo o como quieras llamarlo Necesitas creer que Él existe Aunque no tiene poder sobre tu vida Pero si sí hace algo El padre de mentira Él está detrás de tus pensamientos Él está en una casa continua Por tus pensamientos Pero el Espíritu Santo también El Espíritu Santo también está Queriendo bendecir tus pensamientos Hoy tus pensamientos son bendecidos por el Espíritu Santo Así que hay una guerra Que comienza en tu mente Y la guerra es por quién va a tomar dominio De todo tu sistema de pensamiento Pues ahí es donde comienza la vida abundante O la vida de oscuridad que muchos viven y ojo con esto, el padre de mentira busca esto, mantenerte en un ciclo continuo en donde tú decidas pensar lo que él quiere que pienses. Que es todo esto que está aquí, no tengo trauma, abandono, no alcanza, adulterio, pobreza, no puedo, abuso, maldición, divorcio, drogas, puertas cerradas y mucho más. La lista es larga pero su estrategia es Mantenerte, mantenerte, distraerte, sacarte De la fe, sacarte de la palabra, sacarte De congregarte, sacarte de la, sacarte de Todas las disciplinas que Dios puso para Tu beneficio para que mantenga los Pensamientos correctos que son Pensamientos de fe, pensamientos de bien Y no de mal para darte un futuro y darte Una esperanza, aló ¿Y por qué el diablo hace eso? Porque él sabe que lo que tú te mantengas pensando continuamente, en eso te convertirás. Eso es lo que tendrás. Así serán tus finanzas, así será. A eso llegarás. Porque sabe que lo que te mantengas pensando, eso es lo que vas a declarar también. Y Dios te hizo tan poderoso y tan poderosa. El Espíritu Santo sabe que lo que tú Declares eso se convertirá en una Realidad Entonces tu victoria o tu derrota Comienzan cuando tú declaraste este es Mi mes del ciento por uno pero comenzó Con un pensamiento Todo comienza aquí Proverbios 30 32 dice si has sido necio en ensalzarte o si has tramado el mal o sea has pensado algo malo dice pon la mano sobre tu boca a la mujer es O sea, lo que Dios está diciendo aquí es si por alguna razón te dejaste infectar tu sistema de fe y pensamiento con los pensamientos que no van de acuerdo al de Dios y estás a punto de decirlo, de declararlo con tu boca, Dios te dice la solución es simple, ponte la mano en la boca porque donde lo saques ja, ja, eh, eh, eh. Isaac Bendijo a sus dos hijos Y cuando el otro vino Esaú vino por la bendición Dijo ya lo bendije Las palabras no pueden regresar a la boca Ya las palabras salieron de la boca Por eso cuando Dios dice te bendigo Eso ya está hecho Puede haber diablo, puede haber crisis Puede haber muerte, puede haber enemigo Lo que Dios declaró Sobre ti eso está hecho pero qué tremendo. Bueno, aplauda. A... Pero, pero fíjate, Dios te dice: si por alguna razón te dejaste infectar tu pensamiento de fe, con lo contrario, y ya lo es, ponte la mano en la boca. Como que trágatelo. Y que se revuelque eso y el Espíritu Santo cambie. La mujer canta letera por eso. Cuando tú ve, sientas que la moto De la cantaleta se te va a prender Ya, ya es así tú, tú lo que necesitas es desahogarte Ya, listo Te desahogaste y no hubo problema Mira lo que dice, me están siguiendo Aunque hay hombres cantaleteros También ¿Sí o no mujer? Uno atiende la city Uy pastor, él parece la mujer eso desde que llega. Una cotorra. Haz así. Por favor todos hagan así un ejercicio, por si acaso. Doble tapaboca. Proverbios 17, 28 dice, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Qué tremendo que Dios dice, mira, la, la otra versión literalmente dice el bruto, o sea, el que no sabe nada, el que meta. Usted ha conocido gente así. Que donde se mete, abre la boca y dice: O sea, la. Bueno, Dios dice: mira. Hasta el bruto el necio cuando calla, pasa por sabios. Oye, tremendo ese tipo. Sí, no, tremenda reunión. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? No, nada. Con cara así inteligente, hay uno que se ríen porque, porque conocen a alguien así, entonces como hombres y mujeres, esto fue lo que le pasó a este pueblo, que sus su pensamientos no se alinearon a la promesa y empezaron a despotricar y Dios le, di, le dijo a Moisés, lo sacó aquí a un lado y le dijo mira está bien no los voy a destruir a todos, pero diles, diles que así como mis oídos escucharon lo que dijeron así le va a pasar a ellos Y se van a morir en el desierto Y terminaron muriéndose en el desierto Por eso tú y yo no nos vamos a morir en el desierto Tú y yo vamos a entrar a la tierra prometida Cada día más bendecidos y más prósperos Pero como hombres y mujeres de fe Lo que más necesitamos cuidar son nuestros pensamientos Y sabemos entonces de acuerdo a esta verdad bíblica Que cada vez que viene un pensamiento a través de cualquier mensajero cualquiera Que no está alineado a la verdad de Dios Eso es un mensaje de las tinieblas Y yo no lo recibo y lo echo fuera en el nombre de Jesús No puede evitar que llegue pero sí puede decir No lo recibo eso es guerra espiritual Llega un pensamiento de muerte de angustia Sabes que no recibo este pensamiento Y te vas de mi mente vas desalojando ya, 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 ya ya, patitas para la calle en el nombre de Jesús Porque tu mente no es un basurero, tu mente es la mente de Cristo Tu mente es un tesoro, tu mente es una fábrica de milagros Dije tu mente es una fábrica de milagros, recibe eso por fe Hasta Jesús fue tentado a pensar diferente Satanás cuando lo llevó al desierto lo llevó a, lo tentó a pensar diferente y a hablar diferente. A tomar control de, de su habla. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si, si tu abuela no va a decir nada. Eso fue lo que hizo Satanás. Intentar controlar el sistema de pensamiento. Y habla de Jesús. Porque Satanás sabía que si controlaba. El pensamiento y el habla de Jesús controlaba toda su vida. Y es lo mismo que tal vez ha hecho o quiere hacer contigo. Pero se le acabó su festival al diablo. Ay padre yo voy a sellar esa palabra. Se le acabó su festival al diablo con tu casa, con tu familia, con tu generación. Con esta serie todo poder de las tinieblas que quiso dominar tu vida tus pensamientos, tu habla, tu autoestima, tu identidad queda sin poder y queda sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Recíbalo con grito, con alabanza, con lo que sea para poder seguir predicando. Entonces, fue lo mismo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén que hizo la serpiente. La serpiente, Satanás en forma de serpiente vino y empezó a sugestionar el oído de Eva. Sus pensamientos se llama el poder de la sugestión. No te controla, pero empieza a sugestionar: algo va, malo va a pasar, la puerta no se va a abrir. Me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, esto no va a funcionar. Empezó a sugestionar y simplemente utilizó verdades a medias, y una verdad media es una mentira completa. Lo digo otra vez. Una verdad media es una mentira completa. Eso están utilizando mucho en la política ahora. Y el mensaje era simple: no confíes en Dios, Eva. Dios les está escondiendo algo. Ustedes pueden ser como Dios. Y Eva empezó a sugestionar a su marido y entonces ahí las tinieblas lograron controlar sus, cambiar su sistema de pensamiento y todo vino abajo. Hay una guerra en tu mente. Y lo que está siendo utilizado es el poder de la sugestión Todo el tiempo estamos siendo atacados por ese poder de la sugestión de las tinieblas De malas noticias, de, de filosofías anti fe, anti Dios, anti palabra, anti milagros Pero eso no tiene poder sobre tu vida y sobre mi vida Porque sobre nosotros a pesar que hayan sido construidas Murallas, fortalezas espirituales en nuestra mente Que son mentiras Ahora Dios ya empezó a construir fortalezas de fe Fortalezas mentales de abundancia Fortalezas mentales de yo no puedo Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece En otras palabras para cada promesa de Dios y verdad las tinieblas tienen una versión opuesta ¿No te ha pasado que cada vez que tú crees algo Dices voy a hacer esto, voy a creer Te llega un, un rema así de Dios Una palabra que llega a tu corazón Y tú dices listo voy a sembrar, voy por esto O sea siempre aparece alguien o algo Sucede algo que es total Con un mensaje totalmente contrario A lo que Dios te está hablando le ha pasado a alguien aquí o es que yo estoy salado okay. Le ha pasado Entonces, si, si, si tu sistema de pensamiento no está fortalecido Vas a caer Por ejemplo Zacarías y María Odre viejo y odre nuevo Yo les dije el domingo pasado que Dios, traí, Dios quería entregarles unos, ra, unos racimos de uvas gigantes ¿Tienen racimo de uva por ahí? ¿Lo tienen por ahí? El gigante ¿El gigante no lo trae? Ah, entonces no, no me traigas nada Si no me traes algo grande, no me traigas nada aquí. Y ellos no pudieron creer Porque su sistema de pensamiento no estaba preparado para eso Pero lo que pasó con Zacarías y María Escúchame esto Fue exactamente lo mismo a Zacarías Dios le envía un ángel para anunciarle que va a tener un hijo sobrenaturalmente. Él ya era viejo, Elizabeth también estaba un poquito viejita y ellos no podían tener hijos. En la historia bíblica, en ese contexto, era considerado que la mujer que no podía tener hijos estaba bajo maldición y Zacarías era sacerdote. O sea sacerdote en aquel tiempo no es como hoy, solo algunos muy... Pocos escogidos tenían ese privilegio de acceder al lugar santísimo a orar de poder entrar y tenían que estar en perfecta y absoluta santidad porque el que entrara con una milésima de pecado se moría así era la cosa imagínate entonces cuántos de ustedes pudieran entrar hoy padre santo levante la mano y diga misericordia padre gracias por la gracia de Jesús entonces, entonces qué era lo que pedía Zacarías cada vez que iba a, a, a ejercer el sacerdocio Qué pedía Zacarías, qué pedía un hijo Señor dame un hijo O sea un hijo herencia sacerdotal la vieja la cosa Señor por favor Sí o no y resulta que el ángel se le apareció un día Para decirle y anunciarle que el milagro viene Padre yo creo que este mes hay ángeles que se aparecerán Para anunciar eso y mucho más de lo que te hemos pedido Yo lo creo Y entonces le dice mira tu, tu esposa Elizabeth tendrá un hijo ta, ta, ta. Y qué pasó que este hombre que era experto en la oración En la Biblia, en los milagros, en ángeles, en lugar santísimo Cuando el ángel le anuncia no creyó, dudó no, pero es que elisa mi esposa es vieja y ella se pone las tangas rotas y eso no da ganas de nada. Y eso, como este cómo vas a tener un hijo. Y el ángel le dijo, ok, hagamos algo. El hecho que tú no creas no significa que Dios no lo pueda hacer. Entonces te vas a callar la boca. Y el ángel le tapó la boca y lo dejó mudo, dice, hasta que el niño nazca. En otras palabras, lo que le dijo, tu sistema erróneo de creencia... Va a hacer que empieces a hablar babosadas y vas a abortar el milagro, tú te imaginas cuántas veces, cuánta gente por no creer lo correcto ha abortado grandes milagros de parte de Dios pero eso se acaba hoy en el nombre de Jesús, dije eso se acaba hoy en el nombre de Jesús, María el ángel viene. De parte de Dios le dice tendrás un niño El Espíritu Santo vendrá sobre ti El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Lo que nacerá dentro de ti será santo Seré llamado Hijo del Altísimo será Jesús Ella es lo único que dijo hey no tengo esposo O sea no es chuki chuki -lulu, nada no 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 sé no te preocupes va a ser sobrenatural Ella dijo hágase conmigo conforme a tú a tus pensamientos a tu palabra y el ángel se fue y el milagro quedó hecho ¿Qué es lo que te quiero decir que tenemos que acabar ese tiempo de los Zacarías Que sabemos mucho pero creemos poco yo prefiero que sepas menos pero que creas Más y yo declaro en el nombre de Jesús algunos aquí que me están levantando La mano que tu fe para creer lo que Dios ha dicho será como niño y que lo, todo pensamiento que te alejó de la verdad de Dios De las puertas abiertas, de su gracia, de tu favor, de su avance De los frutos sobrenaturales Todos esos pensamientos caen hoy en el nombre de Jesús Y alguien dirá de hoy en adelante Hágase conmigo conforme a tu palabra El que lo crea déle un aplauso a Dios Entonces Zacarías o María Zacarías o María Zacarías o María Entonces, ¿cuántos tienen promesa aquí? Desde que Dios te da la promesa, Jorge Ahora que te vas a casar Toca, toca el piano ahí, suaviza la cosa Desde que Dios te da la promesa hasta que el milagro se cumple. ¿Sí o no? Dios te da una promesa. Pero cuando el milagro llega a tus manos, pasa un tiempo. ¿Sí o no? Yo declaro que ese tiempo será corto. Pero cortico, milímetro. Pero hay un tiempo que pasa. Entonces, en ese tiempo, mira lo que sucede. Lo que sucede es que viene tu duda. Viene el poder de la sugestión de las tinieblas Viene ese super amigo experto en familia Que tiene tres divorcios, aconsejarte ¿Verdad? Viene esa amiga maravillosa Tiene un problema con tu marido Y viene esa amiga maravillosa Que no se ha casado Porque ningún hombre se la soporta Y dice no te someta a tu marido por la su fe. Viene tu razonamiento y todas esas cosas van a traicionarte, van a hacer que tú mismo te traiciones Y te autosabotees con tu sistema de pensamiento erróneo la promesa que Dios ya te dio Vienen las opiniones de los demás, vienen tal vez mensajes equivocados Pastores, los pastores no somos infalibles Yo decidí no hablar mal de nadie pero si sí tengo que reconocer que a veces yo veo mensajes de pastores que yo digo Recojo mi gallo. El gallo sea, no va esa pelea. Los que están de afuera, escríbame, yo le explico qué es recojo mi gallo después. entonces todas esas cosas vienen, aparte, aparte los recuerdos dolorosos, los traumas vividos, las iniquidades mal aprendidas. Ni hablar los que fueron abusados, abusadas Los que tuvieron una quiebra, los que perdieron un familiar Los que fueron traicionados, los que robaron una plata Los que eh, fueron abandonados por su marido, por su marida eh, 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 lo, 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 Los que no tuvieron papá, los que no tuvieron mamá lo, O sea, que generan to, todo un cúmulo de fortalezas Que no, no, no son la incubadora adecuada para que los milagros sean gestados ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces ¿Qué pasa? Que se forma esa guerra y ahí es donde se gana o se pierde Porque una vez tú decidas quebrar y renunciar a todos esos traumas Recuerdos dolorosos, mentira fortaleza y renovarlos a través del Espíritu Santo y la promesa de Dios Mira no importa la trama, la mentira, la artimaña Que las tinieblas generen sobre ti Tú estarás firme, tú estarás como árbol plantado Te lo estoy profetizando junto a corrientes de agua Que da fruto a su tiempo, su hoja no cae Y todo lo que haces prospera porque tu entendimiento y tu mente están renovadas y no importa Lo que pase le dirás a Dios por muy inverosímil que parezca Que se haga conmigo conforme a tu palabra y a tu promesa Y pum el milagro sucede hoy hay milagros que se gestan Hay algunos que va a decir lo creo lo recibo amén y un Milagro llega a tus manos en el nombre de Jesús lo que pasa es que a veces están tan, tan, tan ambiguo, tan diferente Lo que Dios te está hablando y lo que la circunstancia que vives te está diciendo Yo me acuerdo cuando empezamos esta iglesia Yo me paro y estoy viendo un televisor así y un predicador Y, y Dios me dice mira vas a predicarle así a miles de personas por televisión Y vas a ciudad, vas a la ciudad del mundo y ese día yo no tenía ni para la leche de la niña Me provocó decir, adelantemos cinco años, dame una platica de esa dentro de cinco años. <risa> ¿Aló? N nuestra segunda bebé falleció y no, fuimos por la tercera. Y listo. Mi esposa quedó embarazada otra vez, su chibolito bien bonito. Y a los siete meses le da un dolor en la barriga. Y me dice, llévame... Al hospital, adivina el pensamiento que vino a la mente inmediatamente. ¿Cuál fue? Esta se va a morir también. O sea, no pudiste pensar que era un retorcijón, que fue unos fríjoles, que era un gáster. Se va a morir. Era una infección urinaria. Tómese estas pastillas. Claro que eso fue como ocho horas, oíste. Ocho horas Yo sé que a nadie aquí le ha pasado eso A nadie El hecho De que hayas vivido Experiencias dolorosas Derrotas, traumas No significa Que seguirá pasando Voy a decirlo otra vez No significa que volverás A vivir la derrota que volverás a vivir la decepción, que volverás a vivir la quiera, Dios hace todas las cosas nuevas, necesito que alguien me diga Dios hace todas las cosas nuevas, solo necesita que alguien le crea. Entonces claro Isaías 55 mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, como son tan altos los cielos de la tierra, Entonces, lo que Dios tiene para ti es demasiado grande. Voy a decir, de acá, lo que Dios tiene para ti es demasiado grande. O sea, ¿Qué pasa? Cuando Dios encuentra una mente que piensa como Él, el poder de Dios entra en acción sobre esa persona, esa casa, esa familia, esa empresa. ¿Creíste? Amén, lo creo. ¡Pum! poder de Dios se manifiesta. Y por qué el de al lado no, el de al lado Y en la misma iglesia, el mismo pastor El mismo Dios, la misma promesa pero no creyó Eso es tremendo La fe es un misterio Y yo estoy creyendo por milagros Que van a pasar así Ayer estaba Con mi equipo de pastores Y, y, y ellos llevaron a, a, su, a su Equipo, sus cuatro o cinco equipos y, está, y estaba yo hablando En la mañana y no sé Dios, Dios me puso a decir tú sabes que Dios lo pone a uno a, a decir locuras Y yo y dije mientras que estemos pre, estamos predicando aquí y estamos invirtiendo este tiempo en Dios y dejando muchas cosas allá Dios está haciendo milagros allá afuera y alguien dijo amén pastor yo lo creo Cuando nos sentamos a almorzar me dijo mira el mensaje que me llegó mientras que estabas predicando pastor Llevaban meses orando por un milagro para la universidad, tenía a su hijo afuera estudiando Y le contestaron y le dijeron 30 millones de pesos le sembraron para la universidad a su hija Meses en un segundo porque en un segundo se atrevió a creer algo imposible de suceder Se puso de acuerdo con Dios Antes que salgamos de aquí hay un milagro financiero que va a irrumpir en alguna casa Hay una puerta que se va a abrir hay una conexión divina. Hay un ángel que va a entrar en acción. En la tarde, no recuerdo bien qué fue lo que dije, pero sí, la, la puerta se abrió, algo así. Y le pregunté a una empresaria: Cuéntame esto, cómo te fue, mi pastor, tú no me vas a creer. Saliendo ahí, llego a la casa y me da la noticia: pagué totalmente el carro. Que yo jamás me pensé que iba a comprar una camioneta Mercedes. Jamás. Pensé que yo me lo iba a comprar, jamás Porque tú en una prédica Lanzaste una palabra Y yo hice así Ella, ella, ella es como medio temerosa medio, pero, pero hizo así, amén O sea no dijo amén, sino Amén, toda educada Y pastor lo que me hubiera costado Seis años pagarlo pasé en cinco meses Porque cuando tú Te alineas a lo de Dios, la fe entra En acción, hey lo que iba a pasar en cinco años para otros Puede pasar en cinco meses para ti y para tu casa Bueno para los que están allá en las cámaras Porque aquí no hay muchos creyendo Entonces Cuando tú renuevas tu mente Las tinieblas ya no tienen más poder sobre ti Tú tienes que tener tu identidad clara Tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios Y Dios te escogió para operar en niveles mucho más altos de los que se opera o nos movemos en este mundo Necesito que todos me digan amén a eso Fuiste llamado a operar en niveles mucho más altos Finanzas sobrenaturales, recursos sobrenaturales, familia sobrenatural Proyectos sobrenaturales porque tienes pensamientos sobrenaturales Ahora ¿Cómo piensa Dios? ¿Y cómo piensa el sistema de este mundo? Tráeme el sartén Yo voy a almorzar Si el Señor me lo permite Sancocho de gallina Pero tráeme el otro grande también Sancocho de gallina va a almorzar ahorita en la tarde Esto es lo que Dios tiene para ti Y esto es lo que tú estás pensando Algunos se ríen porque dicen, ay, ese soy yo. Entonces, el sistema del mundo te dice, endeúdate para que puedas construir vida, tener algo. Pero Dios que dice, todo lo que me pidas, creyendo, sembrando, te lo daré. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El sistema del mundo dice de eso tan bueno no dan tanto, pero Dios que piensa, hijo, hija, tengo lo mejor para ti, lo superior, lo que no has imaginado. El sistema del mundo te dice eso es muy difícil, eso no se puede, Dios que piensa, hijo, hija, te escogí para que hagas lo imposible y para que mi gloria se manifieste en otros cuando te vean Dígame amén. alguien, el mundo piensa no te va a alcanzar, no vas a tener Pero Dios te dice te supliré todo lo que te haga falta conforme a mis riquezas en gloria Todo lo puedes en Cristo que me fortalece, hay alguien que piense como Dios aquí el mundo viene y te dice, estás solo, no tienes nadie que te ayude, pobrecita tú, pobrecito yo Pero Dios te dice, no temas hijo, hija porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia El mundo está diseñado para sugestionarte constantemente y, y mantenerte desanimado, triste, sin fuerzas, agotado Pero Dios dice confía en mí porque los que confían en el Señor Tendrán nuevas fuerzas, caminarás y no te cansarás, correrás No te fatigarás, el mundo te dice te quedarás en el hoyo Pero Dios te dice levantarás alas como la sala Eh hey, Iglesia Ami Llegó el tiempo de levantarse Y de volar alto en el nombre de Jesús Recíbame esa palabra a alguien Pues esto Fuera Pensamiento chichip ¿Por quién vas a votar El... Eh, eh, ¿Mayo qué? 20, 29. ¿29 de mayo por quién va a votar? ¡Oh, ¿Qui ¿Quién dijo, Petro? ¿Quién dijo? <ríe> Cada quien vota por quien quiera. Cada quien. O se abre las puertas más grandes o se entierra su puñal Pero por qué lo digo, porque cuando uno vota Tú estás expresando cuáles son tus creencias Cuando tú votas, lo que tú estás diciendo Yo estoy de acuerdo con lo que piensa esta persona o es, o es Con lo más de acuerdo que estoy Y con lo que menos en desacuerdo estoy Entonces mi recomendación Coge la Biblia Léete los 10 mandamientos Por lo menos Y lee los planes de gobierno Y ya Sencillo Pero este pensamiento Diga fuera, diga fuera Fuera, fuera Fuera, 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 fuera. Ahora bien, ahora bien Todos aquí somos hijos de Dios, hijas de Dios Pero no hay ninguna diferencia Entre el esclavo y el hijo Si el hijo piensa como esclavo Pablo dice en nada difieren el hijo del esclavo hasta que el hijo no, si el hijo no madura Madurez en la Biblia no se refiere a edad Se refiere a fe mental De hecho en la costumbre judía solo hasta los 33 años Es que se considera una persona madura adulta Por eso Jesús murió a los 33 años entonces, Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros... En Cristo Jesús, por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro, o sea eso es lo que hacen ustedes todos los días En esto es lo que piensan Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza En esto Es decir Que para proteger Mi mente De la Biblia lo llama los dardos del enemigo, de los pensamientos de mentira, diabólicos Hoy le han puesto los pensamientos tóxicos, para proteger la mente de los pensamientos tóxicos De tristeza, de depresión, de escasez, de derrota, de, 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 de angustia, de enfermedad Eso no va a suceder de la larán. eso tiene que ser un proceso intencional por eso Pablo dice en esto piensa en lo Bueno en lo agradable en lo perfecto en Lo justo en lo que Dios tiene para ti en La promesa de Dios tiene que ser algo Permanente tiene que ser algo de día y De noche Ay pastor yo, yo, no, yo no tengo que Estarme congregando siempre no si sí tienes Que estarte congregando siempre y más de Lo que te congregas porque el poder de la Sugestión de las tinieblas actúa sobre Ti todos los días y aquí venimos el domingo si acaso O el viernes si acaso Ah, aquí yo no tengo que estar escuchando prédica, Leyendo Biblia y Sí, Sí, lo necesitas y más, Mucho más de lo que lo haces Porque todos los días El poder de la sugestión de las tinieras viene Con malas noticias, con el diario de vivir Ya, deja tu suegra, ya, malas noticias Una llamada al banco Yo declaro que el banco te llamará este año Para darte buenas noticias, Padre Papi te llamaron del banco Seguida el, el, el aguacate con el arroz Eso no le pasa a usted gracias a Dios Entonces nuestro trabajo Es ser intencionales En cuidar mi sistema de fe Mi, mi corazón, mis pensamientos Y en nutrirlo correctamente para pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida Por eso nosotros hemos entendido que lo espiritual es lo que gobierna lo natural O sea lo, lo invisible la palabra es lo que gobierna lo visible Por eso no nos dejamos llevar por las cosas que se ven Le damos más importancia a lo que no se ve entonces cuando tú piensas de la manera correcta Tú vas a creer de la manera correcta Tú vas a actuar de la manera correcta Y tú vas a declarar las cosas correctas Entonces cuando tú, de, tú Viene un pensamiento de Dios Porque eso no lo mete el diablo Abril, mes de cosecha al ciento por uno Viene ese pensamiento Tú lo crees y tú lo declaras Abril es mi mes De cosecha al ciento por uno Y ahora tienes expectativa De que un milagro va a suceder ¿Qué es tener expectativa? Prepara la canasta, prepara la red porque vas a recoger la cosecha en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Una persona crece por lo que consume, por lo que escucha, por lo que ve, por lo que lee, por el medio ambiente en que se desenvuelve, por las personas con las que más interactúa. El mundo nos dijo y nos enseñaron y nos entregaron. Trabaja durísimo y estudia mucho y prepara y Trabaja mucho para que puedas tener mucho Pero en el reino no es así ¿Por qué? si tú Trabajas mucho lo cual apoyo y te felicito Porque en el reino los flojos no entrarán Al reino de Dios eso no dice la biblia Pero yo sí lo digo Los flojos no creo que puedan entrar al reino de Dios yo le reclamaría a Dios si yo veo un flojo allá en el cielo No, le hago un motín, no Flo, yo lo veo, aquí no entras, vete para allá Ve. Pero eso nos enseñar al mundo. Si trabajas mucho en lo que trabajas tendrás para vivir Pero yo te planteo otra declaración Si trabajas mucho en tu sistema de fe y en tu mente podrás crear fortunas. ¿Y tú qué quieres? ¿Para vivir o crear fortunas? ¿Fortunas espirituales? ¿Fortunas empresariales? ¿Fortunas ministeriales? ¿Fortunas que bendigan a toda una generación? Yo, está, yo me leí un, un artículo de, de la revista Forbes. Yo te recomiendo que leas mejor la revista Forbes, la Fortune, que Vanidades, Hola, todas esas cosas. Esas son mejores. Entonces, esa revista habla de la gente más rica del mundo, de la gente más exitosa, la gente que está generando empresas, los últimos avances tecnológicos que al final se traducen en dinero. A mí me gusta. Yo sé que a ustedes no les gusta el dinero muchos de ustedes y me critican, pero a mí sí me gusta. Amén, ¿qué? ¿Te gusta o no te gusta? Entonces sacaron una lista, mira esto, te voy a dar varios, hoy te voy a dar uno, de los hábitos de la gente exitosa. De la, cogieron las 500 empresas del últimos 10 años que más éxito han tenido, Obviamente son ricos, y 500 pobres. O sea, 500 gente que nada, cable, sacable, comiendo cable. Y hicieron un... Hicieron un estudio Lo que se ríen es porque han comido cable Hicieron un estudio Y mira lo que sucedió Se lo digo No, pero con ese entusiasmo y esa eso, Los de las nueve estaban entusiasmados Ustedes lo veo así como Hábitos de los exitosos o ricos Como quieras llamarlo O de los pobres o no exitosos Como quieras llamarlo para que nadie se ofenda. Se levantan tres horas antes de ir al trabajo ¿Cuántos se levantan aquí tres horas antes de ir al trabajo? Se levantan tres horas antes de ir al trabajo Los ricos, 44% Los pobres, 3% O sea que yo estoy viendo a algunos pobres aquí Porque en pandemia 7 y 52 AM ¡Pi, pi, ¿Abría? Jefe ya estoy aquí o sea, Tres minutos después Escuchan audios de enseñanzas positivas o de fe Mientras que van en su carro al trabajo Los ricos 63% los pobres son el 5% El 95% de los pobres ¿Sabes qué hacen cuando van al trabajo? Oyendo música Dios mío, qué silencio, padre Quisiera meterme aquí atrás y desaparecer eh, Leen por lo menos Por lo menos, o a sea, lo que menos De ahí para adelante, una hora Leen por lo menos 30 minutos al día de un buen libro Ojalá sea la Biblia 88% de los ricos O sea, los ricos leen Fíjate tú Los pobres, 2% ¿Eres rico o pobre? Se ejercitan, van al gimnasio Por lo menos cuatro días a la semana Los ricos 77% Los pobres 5% Ahí hay unas mamás grabando Para mandársela al hijo, mira eh Mira, ver, levántate temprano Creen que los buenos hábitos y la disciplina Generan riqueza y prosperidad 84% de los ricos 5% de los pobres Mira esto Ven realities de TV O sea, Masterchef Yo me llamo eh, El que está ahora El desafío Series de TV, Game of Thrones eh, ¿Cuál? Todas esas que ustedes se ven Netflix, todo eso Ok. Los ricos, ¿cuántos? Solo el 7% Los, po los pobres, 70% de los pobres ven todos los reality Y cuando no se lo ven, lo graban para hacerlo después El rico no se lo ve porque en vez de verse el reality tiene que leer y acostarse más temprano Porque al día siguiente se levanta más temprano para orar, ir al gimnasio y pedirle a Dios Señor La puerta imposible que tengo enfrente ábreme la hoy en el nombre de Jesús Entonces ¿qué es lo que te quiero decir que eso no viene al azar eso es un proceso de siembra Un proceso intencional Y un proceso de disciplina Pero no, yo no quiero que lo veas como sacrificio Esto no es sacrificio Esto es la vida normal que tú y yo deberíamos tener Ahora bien Voy a acabar porque ya tienen cara Que no quieren escucharme más nada ¿Cuántos quieren ser ricos? No, pero de verdad Bueno, ya te acabo de dar la clave Segunda de Corintios 10 versículo 4 Vamos a terminar con esto Porque las armas de nuestra guerra No son carnales sino poderosas a través de Dios Para derribar fortalezas La guerra es contra las fortalezas Que se levantaron en tu mente Por los traumas, las malas enseñanzas Los profesores, los padres, etcétera Abusos, todo eso y se levantaron Y dice Pablo que es una guerra Dice derribando las imaginaciones y cada cosa alta que se exalta contra el conocimiento de Dios Es decir que cada vez tráigame los ladrillos de fe Cada vez que Dios trae pensamientos de fe te empiezas a disipular Este año te tienes que disipular por amor a Cristo Necesitas disipularte para que renueves esa mente Tu mente es una mente poderosa Cada vez que Dios dice ah, tengo puertas abiertas Tengo un mejor futuro Ahí qué pasa ahí Paradigmas, Hay pensamientos que se convirtieron en murallas Que son altivos, o sea, son, son demasiado grandes Y no dejan que el pensamiento de fe entre Son completamente opuestos al de Dios Por eso tuve gente que critica a la iglesia que Critica a los pastores, no son malos Simplemente sus murallas han sido edificadas Bajo conceptos que son totalmente contrarios A la verdad de Dios Lo único que sí tenemos que suponer es que la verdad de Dios es la verdad absoluta. Y si alguien se ofende por eso, pues te ofendes con Dios. Pero no, yo, yo tengo que creer, no hay verdades a medias, hay una sola verdad, y es la de Dios. Y en esa, ay, dígame amén, por favor. Necesito un amén, si no, no termino la prédica. Si, si tú decidiste caminar en fe, pon... Pon, pon ese tronco, pon, pon, pon esa, ese principio como número uno La verdad de Dios es absoluta y ya No hay discusión Porque si no vas a estar Como estaban muchos el, el domingo pasado ta, 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 ta. Los cachacos no entienden eso ¿Cuántos cachacos que amamos hay aquí? Levanta la mano los cachacos Ay, ¿Qué? Okay. Aquí hay más cachacos, pero no levantan la mano. Los cachacos no entienden eso porque, porque los barranquilleros, para los que están en otra parte del mundo. A nosotros, o sea, nosotros nacimos y no nos pusieron la pijamita nos pusieron el disfraz de cumbiambero. Y es vamos para el carnaval. ¿A cuántos el domingo, el fin de semana pasado, se levantaron pensamientos altivos que decía ta ta, y el hombrito? Para parar. ¿A ti también? Sí. No te vi el domingo pasado. ¿Dónde estabas? No, y la gente estaba desatada. Sus dos años de pandemia, la gente estaba como: Estoy encerrado! ¡Ah! Yo, a mí la verdad no me dio rabia Yo me reía Bueno, sigamos aquí No me distraigan Entonces, ¿qué pasa? Dios te da promesas Y te da pensamientos Que vienen del tercer cielo Y claro Una mente que ha levantado Este tipo de murallas Es imposible A menos Que tú decidas Y tomes la decisión Por el poder de la palabra Y del Espíritu Santo en la iglesia que te ha puesto, con los pastores que te ha dado Que son los mejores, aquí están los mejores pastores Los mejores procesos discipulares En la mejor ciudad del mundo Renovar ese pensamiento Y la Biblia dice que qué es lo que ha, 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 la, Las armas que Dios nos da Que estos pensamientos altivos No alcanza, no tengo Pobreza, adulterio, mala paternidad Abandono, drogas, puertas cerradas Dice se levantan contra el conocimiento de Dios O sea, Van atacan directamente a la promesa de Dios al pensamiento de Dios Entonces tú tienes una muralla que te dice no alcanza pero acá hay una verdad de Dios Que dice recursos sobrenaturales cuál de las dos vas a creer y dice Pablo dice dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo La palabra cautivo es persona hecha prisionera en la guerra ¿Qué significa? Literalmente esto Que tú coges estos pensamientos No alcanza, no tengo abandono, drogas Y los llevas cautivo, o sea preso La Biblia dice quedarán debajo de la planta de tus pies Y un hijo de Dios, uno de Dios lo que hace es esto No alcanza, te pongo debajo de la planta de mis pies, no me dominas más. Ahora yo te domino a ti, porque Dios me prometió que tengo recursos sobrenaturales. Dígame, amén, alguien, por favor. Es más, voy a declararlo: todo pensamiento que las tinieblas quiso sembrar en tu corazón para destruir el plan de Dios en tu vida, hoy queda debajo de la planta de tus pies. Dale un aplauso a Dios. Y qué pasó Que una y otra vez Una y otra vez Empiezo a bombardear esta muralla Con la verdad de Dios Y no quedará otra cosa Que los traumas Fuera, diga fuera No tengo, fuera Abandono, fuera Adulterio, fuera Maldición La suegra Drogas Puertas cerradas Mira de puertas cerradas no se quiere Y te abres, puertas cerradas Fuera, divorcio Fuera, abuso Fuera, pobreza Fuera Mala paternidad Fuera, no puedo Fuera y la verdad de Dios Tomará control Absoluto y Permanente de tus Pensamientos y tu vida Dale un aplauso a Dios si lo crees Recursos sobrenaturales Recibalo, favor de Dios diga lo recibo Bendición lo recibo Dios me ama lo recibo Abundancia lo recibo Amor incondicional lo recibo Las tinieblas No tendrán más dominio Sobre un hijo de Dios Una hija de Dios Que tiene una mente Renovada No tendrán más dominio Dígame amén a eso por favor Por eso es Que hay gente Que cuando Dios le da Una promesa tan grande Para ellos se convierte en una locura Gente que si hoy Dios le dijera Te voy a dar un nuevo matrimonio Se desmayarían, No lo creerían porque su muralla es muy fuerte pero yo te aseguro que Dios puede levantar nuevos matrimonios Hay gente que si Dios le diría te voy a dar una casa nueva nuevecita dos tres veces más grande Y te la voy a dar sin deuda dirían, no se asustarían pero a alguien Dios se la va a dar este es el primero Ahí hay otro Te voy a dar, te voy a dar un megatemplo. Te voy a dar una empresa Pero si ni siquiera tengo empleo Te voy a dar una empresa Y vas a bendecir a muchos Y vas a dar empleo con esa empresa Aló ¿Qué es lo que te quiero decir? Levántame la mano si Dios se va a llevar la Déjeme la mano arriba Los que digan Señor Yo quiero que te lleves la gloria Yo quiero que te lleves la gloria Deje la mano arriba El que diga Ya vamos a salir en un minuto Pero diga Yo salgo de aquí con milagros Yo salgo de aquí con milagros Señor El mayor milagro es Mira ve Las murallas se rompen Levántame la mano Si Dios se va a llevar la gloria Él te va a mandar a hacer algo a poseer algo, a construir algo, a desarrollar algo que es imposible de hacer Si te mandó a hacer algo fácil entonces Dios no necesita meterse en, su, en tu corazón Pero Dios te dice hijo mío, hija mía quiero pensar a través de ti y quiero manifestar mi gloria y mi gloria se va a manifestar en muchas mentes que están renovadas. Declaro Isaías 26,3 sobre ti. Y tú guardarás en completa paz. En completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Se acabó el tiempo. Es seguir meditando y meditando y meditando en, en lo que te genera estrés, en la preocupación, en la angustia, en el no hay, en el más trabajo. Llegó el tiempo de creer y pensar de una vez. Soy bendecido para bendecir. Tengo promesa este año. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Tengo Promesa este año ningún enemigo podrá hacerte frente todos los días de tu vida Los que están viviendo batallas, luchas, guerras el que conspirare contra ti lo hará sin mí dice el Señor Esta es la herencia de los siervos, de las siervas del Señor ningún arma no se ha fabricado arma que pueda destruirte esta es la fe con la que caminamos nos llevarás de victoria en victoria de triunfo en triunfo y de bendición en bendición no me voy a deprimir por las puertas cerradas que quedaron atrás avanza porque hay puertas de bendición gloriosas y más grandes que Dios está a punto de abrir enfrente de tu rostro. No importa lo que haya perdido, porque mis manos tienen poder de multiplicación y tus manos y mis manos no se quedarán vacías. Voy a decirlo otra vez, tus manos y mis manos no se quedarán vacías, porque tu promesa todavía me dice, no he visto justo. Desamparado, unión uno Ni su descendencia Que mendigue pan Los que tienen hijos Confíen en la promesa Bendito será el fruto De tu vientre Salmo 115, 15 El Señor aumentará Bendición sobre ti Y sobre tus hijos Y sobre los hijos De tus hijos Benditos serán hasta tus nietos Que hoy no existen ya están siendo bendecidos Me pondrá el Señor por cabeza Y no por cola Me pondrá el Señor solamente arriba Y no por debajo Gloria a Dios Están derribando murallas Seré bendecido para bendecir En mí serán benditas Muchas, muchas, muchas Muchas familias De la tierra Por su llaga He sido sanado Cargó en Jesús Todas mis dolencias Me libró De toda maldición Y se llevó Todas mis iniquidades La maldición Llegará hasta la tercera Y cuarta generación Pero la de Jehová Que está sobre mí Llegará hasta mil Hasta mil Hasta mil Generaciones Bendita será tu mujer Benditos serán tus hijos Tus hijos No serán Presa de las tinieblas Tus hijos no traerán Dolor de cabeza Tus hijos serán Como dice la Biblia serán como planta de olivo que traen aceite a la mesa esos hijos para que ves aparentemente a oscuras que los ves aparentemente rodeados de las tinieblas no 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 esos hijos traerán aceite traerán unción a tu casa traerán poder de dios a tu casa traerán profecía serán científicos proféticos Proféticos, pastores proféticos, empresarios proféticos. Aunque tu comienzo sea pequeño. Aunque tu comienzo haya sido pequeño este año, aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será grande, grande. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado, quiero saludarles, darle gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza, quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios, hasta lo último de la tierra, quiero invitarte es una semilla financiera, una semilla de fe entrando a nuestra página web www.iglesiaami.org donaciones y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.